Ciao a tutti. Ciao ciao. ciao. Allora, bentornati. Questa settimana vorremmo parlarvi di un articolo molto interessante che abbiamo letto uh, recentemente e comunque in generale della, dell'argomento unicorni, unicorns um, e del trend che c'è stato negli ultimi dieci anni di come si sono evoluti, il loro numero, la loro composizione, insomma fare un, un pochino di recap su queste analisi che sono uscite ultimamente su, sugli unicorn, in particolare una di cui appunto da cui appunto noi abbiamo preso la maggior parte dei dati di questo video e mh, che ci è interessata moltissimo, che è stata scritta da Eileen Lee di Cowboy Ventures, che ehm, è la originale autrice del, della parola unicorn, da, diciamo è nata proprio da, da lei, da un'analisi in particolare che lei aveva fatto dieci anni fa, nel 2013, per analizzare tutte le, le aziende che a quel punto nel 2013 avevano come valutazione più di un miliardo, più di un billion. Quindi è stata un pochino lì, diciamo, la genesi di questo nome e nel 2023, fine 2023, fanno una seconda analisi dopo dieci anni, diciamo, spaccato della, della situazione degli unicorn oggi. Molto importante dire che cosa intendono loro per unicorn, perché è leggermente diversa dal classico concetto di unicorn che noi conosciamo. Unicorn normalmente è considerata un'azienda finanziata da VC che vale un miliardo o più ed è privata, quindi non è privately held, non ha ancora fatto exit. Mentre come la intendono in questa analisi e come in realtà l'ha sempre intesa Cowboy Venture e anche la, l'autrice della parola, sono le aziende che valgono più di un miliardo, che hanno raggiunto la valutazione di più di un miliardo negli ultimi dieci anni, anche se sono già, hanno già fatto exit, anche se sono no, già sì, hanno fatto certo. IPO, Esatto, e solo negli ultimi dieci anni, quindi se un'azienda vale un miliardo ma è stata fondata nel 2012, non è considerata più un unicorno per loro. Quindi in realtà è un sotto, diciamo, un sottoinsieme di quelli che in realtà vengono certo. considerati uni- unicorni. Tanto sono comunque una badilata, quindi voglio <ride> dire... Però diciamo la differenza. Sì, sì, no, ma prendiamo quello come riferimento in modo tale che abbiamo un termine di paragone su decennio su decennio. Esatto, però nella... Board, nella Unicorn Board di Crunchbase, che poi mettiamo anche quel dato lì, i numeri sono un po' diversi, giusto? Sì, partiamo dai numeri di Crunchbase, esatto. poi non li affrontiamo più. Okay? Esatto, giusto per fare... I numeri di Crunchbase sono tre, sostanzialmente. Cioè, loro dicono, le privately held companies uh, che valgono più di un miliardo ad oggi, ok, sono 1515, che sono tantissime, hanno raccolto quasi, hanno raccolto 918 billion, di dollari okay? e hanno un valore complessivo eh, di 5 trilioni di dollari. Okay? Ora questo è chiaro che ci dice molto poco senza un termine di paragone, per cui a questo punto io passerei invece unicamente a guardare i numeri di quell'articolo esatto. che sono particolarmente interessanti perché ci danno un comparato rispetto al decennio precedente. Il decennio precedente l'analisi era stata fatta su 39 unicorn, quindi nel 2013 l'analisi aveva trovato, l'analisi originale aveva trovato 39 unicorni, mentre l'analisi del 2023 ne ha trovati 532, quindi il paragone è tra 39 e 532, contro i 1500 rotti di Crunchbase, quindi insomma sotto insieme. 14 volte per darvi un'idea, ok? Esatto. 14 volte. Il numero è cresciuto di 14 volte, nel 2023 a questo punto l'aggregato di valore è di 1.5 trillion comparato ai 260 billion del 2013, quindi anche qui sono cresciuti un bel po', e sono ancora l'1% 
di tutte le VC-backed companies, quindi è comunque ancora un evento abbastanza um, molto, molto raro. improbabile e raro, esatto. Sì, 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 sì. Però è quello che voglio dire nella legge del power law, è quello di cui tu, tutti quelli che operano in questo settore vanno, vanno alla ricerca, anche se non è mica detto che un'azienda che fa una exit a 700 milioni di valutazione non ti dia ampio margine di guadagno, dipende quando hai investito. Dato interessante, le aziende nell'analisi del 2013 erano principalmente aziende consumer, mentre le aziende nel, nell'analisi di oggi sono principalmente enterprise. Quindi il 78% delle aziende di adesso sono B2B. Degli e questo di diciamo, fa, anche, fa anche parte del periodo storico, cioè... Nel momento in cui, decade precedente, quindi 2003-2013, giusto? Eh, tutto è partito, quindi internet stava sbocciando, le prime ad andare online sono sicuramente state le aziende consumer. Eh, le aziende consumer normalmente vanno molto bene nei periodi di bull market, quindi quando tutte le cose vanno bene le aziende consumer crescono più rapidamente delle aziende enterprise, crescono decisamente meno nei periodi in cui il mercato soffre. Negli ultimi dieci anni è stata una cosa molto particolare, perché siamo, diciamo, in realtà in una quindicina d'anni, 14 anni ci sono stati di bull market, quindi mercato che saliva, e nonostante questo la preferenza è stata sulle aziende enterprise, perché l'enterprise finalmente è riuscita a entrare pesantemente, anche grazie al cloud, perché poi nel 2013 oh. era il momento in cui il cloud stava un po' iniziando a farsi conoscere spopolare, ok? Spopolare è una parola forte, però insomma sicuramente era presente e cominciava a essere presente massivamente anche con AWS. La cosa che a me però ha fatto dire, oh, tra tutti i dati che ci sono, è il numero delle exit. Cioè, mm. Nel decennio precedente ci sono stati il 66% di exit. Nel decennio attuale, quello che viene analizzato come ultimo, c'è il, c'è il 7% di exit. Questo che cosa vuol dire? Cioè vuol dire che qualcosa non sta funzionando cioè che sicuramente ci sono stati dei periodi in cui c'è stata una ricerca esasperata della valutazione alta in tempi estremamente rapidi troppo rapidi e questo ha penalizzato tanti ma lo stiamo vedendo anche sui mercati no? Cioè, sì. ci sono tante aziende che in questo momento devono raccogliere un Series A o un Series B che hanno grossissime difficoltà che molto 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 raramente riescono a mantenere la valutazione del precedente round molto raramente sì. quindi è abbastanza normale che facciano il 50% del precedente ramo a volte anche due, dire, un terzo come valore del precedente ramo infatti loro li chiamano zirpicorns <ride> dicono che il 60% di questi sono zirpicorns che sarebbero zero, uh, zero interest rate policy quindi tutte quelle company che sono diventate unicorn grazie al periodo dove gli interessi erano molto molto bassi e che quindi che hanno raggiunto la valutazione dei unicorn tra il 2020 e, il 2020, e l'inizio del 2022, e, e sono il 60%, quindi sono tantissime in realtà rispetto al totale queste aziende, che adesso sono abbastanza in calo, il 21% sono valutate esattamente un miliardo, il, il 40% in questo momento sono leggermente sotto, Beh. dopo aver raggiunto il miliardo sotto. sono sotto. Sono, okay. nei secondary market sono valutati meno di un miliardo quindi è tanto e poi in questo momento abbiamo una quantità esorbitante perché quasi la totalità il 93% di queste aziende del secondo batch diciamo dell'ultimo decennio 2013-2023 eh, sono unicorn ma sono unicorn su carta eh, vengono chiamati anche papercorns quindi abbiamo sicuramente passato un periodo con delle anomalie 
molto grosse da parte di tutti. C'è stato un influsso di capitale sul mercato esagerato, anche grazie al fatto che c'erano interessi zero, quindi la gente vedeva molto meglio investire in mercati private, okay, i mercati private sono esplosi, però non è esagerato, non è esagerato perché poi queste cose portano. Cioè, prima o poi, quando un'azienda fa un errore nella propria valutazione, nel 99% dei casi lo paga. Quindi bisogna stare molto attenti alla valutazione che si dà. No? Io questa cosa la vedo anche quando parlo, eh, non so, insomma, in Bay Area, eh, in questo momento l'accesso ai, uh, ai pre-seed è molto basso. Okay. I pre-seed non quelli che arrivano da acceleratori tipicamente blasonati come YC, ma anche da tanti altri acceleratori intorno per, in giro per gli Stati Uniti, oppure che ti arrivano direttamente da contatti, il pre-seed in questo momento è a 5 milioni di post, 7 mm. milioni di post. Okay? Questa è la, la cosa media che ci arriva. Questa cosa è, voglio dire... Non assolutamente in linea con quello che invece si era abituati a vedere nel decennio no, scorso. No. Noi per Vai. anni cinque post non l'abbiamo visto praticamente no. mai. Era rarissimo, era, esatto. rarissimo. era quando ti arrivava quel messaggio dall'amico dell'amico, dal contatto che avevi, dice guarda c'è questa persona che mi ha picciato, mi sembra molto interessante. Quindi ogni tanto saltavo fuori qualcosa, ma meno di 10-15 milioni di post per un mm. presid è stato quasi impossibile, per un presid. Okay. Direi due cose interessanti, gli ultimi due dati interessanti. Una è la geografia, di come sono con, sì. insomma, distribuiti questi unicorn. Eh, la Bay Area continua a essere il punto di riferimento mondiale per gli unicorn, ehm, che però cala un pochino, cioè passa da un 69% a un 45%, quindi non è più la maggioranza assoluta. Quelli a valore più alto sono comunque qui, quindi a parte il numero assoluto, diciamo i più... Uh, grandi come OpenAI, Databricks, uh, DoorDash, sono proprio basati qua. E, um, però, diciamo, gli unicorn si sono distribuiti molto tra tanti hub, mentre nel 2013 erano pochi gli hub di unicorn, ma in generale gli hub di startup, adesso okay. li vediamo molto distribuiti. Quindi Bay Area prima al 45%, New York seconda al um, 19%, e um, tutti gli altri sono hub più piccolini, che hanno tra 10 e 20 unicorn, um, LA, Boston, Seattle, Austin, Chicago, Denver, però comunque sono abbastanza, diciamo, irrilevanti rispetto a, agli altri due più grandi. E qual è il pericolo su tutto questo? Il pericolo, voglio dire, che se tu hai uno unicorn, che non è uno degli hub principali, è difficile poi, voglio dire, nei periodi semplicemente di mercato duro, è difficile poi riuscire a raccogliere il capitale. È vero che il eh, capitale sì. si raccoglie ovunque. Questa è sempre una grandissima verità, se vai bene. Ma se vai male, è meglio stare nell'ambiente in cui c'è, c'è l'ambiente più vivo, no? Quindi io sono convinto che poi quel 45% ricomincerà a crescere nel momento in cui questo periodo di difficoltà del mercato inizierà a attenuarsi. Già, insomma, qualche segnale c'è stato, ma uh, aspettiamo a, a dire qualsiasi cosa. E... Perché sì. bisogna stare dove i soldi ci sono, cioè dove gli investitori si muovono velocemente, c'è tanto capitale concentrato in una specifica zona geografica. Sì. Infatti sarebbe interessante anche capire in futuro, soprattutto magari 2024-2025, quando speriamo si inizieranno a risbloccare le IPO, exit, eccetera, vedere dove sono quelli che fanno effettivamente exit, che sono, è quasi più rilevante del capire dove sono gli unicorn sulla carta. Perché vedere dove sono quelle che fanno exit è il fatto più interessante secondo me poi. Vedremo, li, li staremo a guardare. E, Bisogna aspettare questo. Sì, esatto, esatto. 
Beh, ci sono alcuni IPO, diciamo, in fila che speriamo che arrivino, arrivino presto, però bisogna comunque esatto aspettare. L'ultimo dato che appunto vorrei dare è il dato che mh, parla dei founder, cioè di, che, di come sono formati i team e di chi sono i founder di, queste, di questi unicorn del 2023. L'83% ha dei co-founder, quindi appunto non sono solo founder, rispetto al 90% di prima, però tendenzialmente rimane un numero molto molto alto e solo founder sono ancora una, una grande minoranza. L'età media dei founder degli unicorn è 35. La cosa che a me interessa è sapere che, insomma, un dato che io cerco sempre è che adesso eh, il 14% delle startup ha almeno una co-founder donna, mentre prima il dato era del 5%, e il 5% ha founder, ha donne CEO, 5%, e un dato che mi ha fatto crepare è che ci sono più founder nella lista dei, degli unicorn che si chiamano Michael, David o Andrew rispetto alle donne quindi ci sono più Michael mm-hmm. che donne tra i CEO tra i CEO no tra i founders tra i CEO unicorn interessante eh sì. e, quindi come, come la parte di Venture per esempio siamo un'anomalia abbiamo più del 40% sì. delle nostre startup che ha una, una founder una, nei founders c'è, c'è una donna esatto esatto ottimo, ottimo, ottimo modo di investire Ottimo modo di dire. Grande orgoglio, esatto. <ride> Va bene. Quindi insomma, questa era l'analisi che secondo noi era molto interessante, era una bella fotografia di chi sono le startup un pochino che stanno guidando, uh, che sono alla guida della, dell'innovazione mondiale e l'articolo adesso ve lo mettiamo nella, nel link, ve lo mettiamo dentro l'articolo e ci sono tanti altri dati molto interessanti da spulciare se siete, se siete curiosi. È lunghetto, però abbiate pazienza, arrivate fino in fondo e avrete una visione abbastanza chiara di quello che era successo vent'anni fa, di quello che è successo negli ultimi dieci. Esatto, va bene. Io saluterei tutti a questo punto. Va bene, ciao a tutti. Bene, ciao a tutti. Bye bye.